1: Bienvenidos a New Books en Español, un podcast de The New Books Network. Mi nombre es María Alejandra de Ávila, anfitriona del Canal de Música, y en esta ocasión contamos con la presencia de dos invitados de lujo. El doctor Alejandro Madrid, profesor de musicología y etnomusicología en la Universidad de Harvard, y el doctor Robin Moore, profesor de etnomusicología en la Escuela de Música de la Universidad de Texas en Austin. Son autores del libro que nos convoca hoy aquí, Damson Diálogos de Música y Baile por la Cuenca del Caribe, obra que fue publicada en el 2020 por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Alejandro y Robin, bienvenidos.
2: Gracias por la invitación. Gracias, gracias. También es este, un gusto estar con ustedes.
1: Me siento súper agradecida que me acompañen en este episodio y bueno, paso a comentar un poco sobre la trayectoria de de Alejandro, eh, él es profesor de musicología y etnomusicología en la Universidad de Harvard. Su trabajo de investigación explora la intersección entre modernidad, tradición, globalización e identidad en la música popular de concierto y la cultura expresiva de México, la frontera México-Estados Unidos y el área del Gran Caribe. Ha escrito más de media docena de libros, entre los que se destacan Tania Lennon's Strike a Polyrhythmic Life, En busca de Julián Carrillo y el Sonido 13, entre otros. Asimismo ha sido galardonado por distintas instituciones, entre las que se destacan eh, varias. Eh, por ejemplo, el premio de musicología Casa de las Américas y el premio de musicología Samuel Claro Valdés. Frecuentemente es invitado como experto para programas de radio y televisión nacionales e internacionales. Por su parte, Robin Moore es profesor de etnomusicología en la Escuela de Música de la Universidad de Texas en Austin. Sus intereses de investigación incluyen teorías de nacionalismo, la música y raza, la diáspora africana, historiografías de la musicología en Latinoamérica, la reforma curricular musical y la música de Cuba y el Caribe hispano. Ha recibido... Varios premios y becas, entre las que se destacan la Fundación Rockefeller y la Fundación MacArthur, entre otras instituciones. Su obra escrita incluye diversos libros e infinidades de publicaciones, entre las que se destacan Música y Mestizaje, Revolución Artística y Cambio Social en La Habana y artículos sobre la música cubana publicados en la Revista de Música Latinoamericana. Bueno, pues para comenzar, eh, ¿cómo surgió el interés de esta investigación?
2: Ya, yeah, eh, eh, tal vez eh, voy a remontar un poco a cómo es que nos conocimos, Robin y yo, porque de ahí ah. de ahí sale de, en realidad el interés para este proyecto. Eh, Robin um, fue contratado por la Universidad de Texas en Austin cuando yo estaba haciendo una estancia postdoctoral en, la, en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Austin y eh, hicimos eh, amistad. Eh, obviamente, él, él llegó como uno el nuevo latinoamericanista de la, del programa del de, de Departamento de Etnomusicología eh, cuando recientemente había fallecido eh, Gerard ha, que había sido el gran eh, latinoamericanista del programa. Y, bueno, eh, nuestro interés en común en Latinoamérica nos llevó a, hacer una, a, a hacernos amigos y a, a, a pasar tiempo... A, un poco de una manera social, pero también eh, platicar de proyectos y demás, y eh, empezamos a, a, a ver la posibilidad de, de colaborar en algo, que, cuál sería un tema que podríamos tener ambos en común, ¿no? él siendo un experto de la música en Cuba, eh, y yo trabajando la música de México. Entonces surgió la, la posibilidad de que fuera el danzón, ¿no? este esta baile y esta música compartida eh, históricamente ¿no? por más de 100 años entre los dos países, como el espacio para poder nosotros entablar una, una colaboración académica y una conversación intelectual, digamos, y eh, a la que pudiéramos ambos aportar eh, los, um, eh, los temas en los que nos especializábamos, ¿no?
0: Pues sí, y eh, intentamos, eh, nos postulamos por becas varias veces en esa época habían surgido unas becas nuevas de colaboraciones para, no sé, juntar uh, las áreas de investigación de varias personas a un solo proyecto, uh, suponiendo que de esa forma uno podría expandir sus, sus conocimientos y que okay, saldrían nuevos proyectos que de otra forma no serían posibles. Entonces, eh, eh, al principio, eh, postulamos por una beca del, del National Endowment for the Arts, creo. The ¿Cómo fue, Alejandro? ¿Te acuerdas? National que... Endowment for the humanity. Humanities. Ah, exacto que no dio resultado, entonces la idea quedó ahí uh, un rato y de pronto nos dimos cuenta de que uh, otra organización uh, ACLS, American Council for, ¿cómo se llama?
2: Okay. Learn Societies.
0: Exacto. Y tenía más o menos la misma propuesta de becas de colaboración, entonces intentamos de nuevo y fuimos exitosos esa vez y uh, con esos fondos y el tiempo libre logramos uh, hacer el trabajo de campo, planificar el libro, escribir, eso fue sobre el año el 2010 por ahí.
2: Sí, sí.
1: Gracias eh, por eh. esta explicación. Sí, sí, te escuchamos. No,
2: no, quería decir eso, que, que fue eh, tal vez lo, algo de lo, de lo más importante del, del proyecto colaborativo fue precisamente que pudimos hacer trabajo de, de, trabajo de archivo y trabajo de campo juntos. Eh, en este periodo, entre la primera aplicación de la primera beca y la segunda, nosotros hicimos trabajo independiente. Eh, curiosamente, Robin hizo algo de trabajo en México, yo terminé haciendo algo de trabajo en Cuba. Eh, pero ese año que tuvimos esta beca nos, nos dio la posibilidad de ir a Cuba los dos eh, y hacer trabajo en archivos en Matanzas, en La Habana, en Santiago, en Santiago de Cuba eh, y eh, también trabajar con grupos de danzoneros eh, en las tres ciudades ¿no? y, y hacer entrevistas con ellos y, eh, y revisar los archivos. Eh, también tuvimos la posibilidad de, eh, de tener dos uh, muy uh, importantes musicólogas cubanas Ada Oviedo y Liliana González Moreno, que, nos, que fueron nuestras eh, asistentes de investigación, ¿no? Eh, y con ellas también hubo esa posibilidad de, estando en Cuba, que ellas nos, eh, nos, nos abrieran las puertas de muchos lugares y espacios, eh, y, eh, y también tener una, una cierta eh, conversación sobre los temas eh, con ellas mismas, ¿no? Para ver también qué era lo que a los investigadores en Cuba les interesaba del tema, ¿no? Y de ahí salió, estuvimos ese año en que después de estar en, en Cuba haciendo el trabajo de campo y de investigación de archivos, eh, regresamos a nuestros países y empezamos a escribir. Y fue así, él estaba en, 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 ese, eh, en Austin, yo estaba en ese momento en, en Chicago y escribíamos, y nos mandábamos los textos, eh, cada quien hacía... A, eh, editaba lo que el otro escribía añadía más texto y así fue, un, fue realmente un intercambio por email que, se, que, que los, eh, los textos de los diferentes capítulos fueron escritos
1: pues muchas gracias por compartirnos este interesante acercamiento y nada pues benditos apoyos e intereses en comunes que llegaron a muy buen puerto, ahora bien quisiera preguntarles ¿por qué el danzón? ¿por qué el estudio de esto?
0: pues estábamos buscando un tema eh, que vincularía la música cubana con la mexicana, ¿no? Entonces el lanzón surgió como una una buena opción. Tenía sus raíces en el Caribe, pero tenía más, más vida en México y... Eh, había mucho público en México también muy interes, interesada en su historia, en sus uh, variantes, en sus cambios a través de los años, etc. Bueno, el surgimiento de interés en el Danzón en los años 90, eso fue uh, muy impresionante, ¿no? Entonces fue poco después de eso que empezamos a a hablar de posibles temas, y por eso pues, surgió el Danzón como quizás la mejor opción.
2: Sí, aparte no. eso, también tenía, tenía estas historias semi-oficiales del Danzón, ¿no? además de las, de las prácticas con la gente y demás, eh, estaba esta cuestión de que en ambos lugares en algún momento se le vio como patrimonio cultural, ¿no? uno de los primeros, eh, decretos que se, eh, se trataron de pasar o se pasaron después del triunfo de la Revolución Cubana en el 59, 60, fue el, eh, el de eh, declarar al Danzón como, una, como el baile nacional de Cuba, ¿no? Y coincide con más o menos su desaparición, digamos, del, del mundo social <ríe> en, en Cuba. Eh, y en México, en el, en el momento en que empezamos a hacer el, este trabajo de investigación, también hubo una iniciativa de ciertos, de ciertos grupos y ciertos eh, centros de investigación sobre el Danzón en México en tratar de, eh, de que fuera registrado como, eh, como un eh, material, ma, eh, eh, material intangible, una ¿no? cultura intangible de, de México. Y eso provocó cierta, eh, ciertas tensiones ¿no? entre los cubanos y los mexicanos que todo esto fue parte de, del, digamos, del interés de, de hablar de este asunto. ¿no?
1: Claro, claro. Eh, Súper eh, interesante esto, estos puntos de encuentro y de, y de, y de, bueno, pues de, de intereses eh, que ustedes fueron descubriendo. Y, y ya que hemos tocado este tema pues, de la región cultural eh, que delimitaron, eh, si bien entiendo, también tuvieron en cuenta Nueva Orleans. ¿Cuáles fueron esos puntos en comunes entre eh, esta región cultural en particular?
0: Bueno, la inspiración por ese capítulo 4 y el enfoque en Nueva Orleans, una de las inspiraciones por lo menos fue un, un CD que produjo el señor Cristóbal Díaz Ayala. No recuerdo el título exacto, pero algo como el danzón antes del jazz, algo así. Y él habló en las notas un poco sobre las similitudes que él notó en el estilo de performance, en el, las texturas uh, de los ensambles del jazz temprano y de los grupos de danzón que tocaban uh, a principios del siglo XX, que también eran pasiones de viento, uh, uh, con trombón, con cornetín, clarinete, flauta, violín, muy, pues, agrupaciones muy parecidas a las que existían y tocaban en esa, el, el, el jazz temprano de, de los años uh, 1910, por ahí, ¿no? El jazz en Nueva Orleans. Entonces, desde ahí empecé a coleccionar, o empezamos a coleccionar discos de los primeras grabaciones de eh, de danzón para entender mejor la forma de improvisar en ese género no, no había mucho escrito sobre ese tema anteriormente no y empezamos a sí, escuchar, comparar y, eh, de esa forma fuimos eh, también conociendo la literatura sobre la presencia de músicos mexicanos, músicos caribeños, músicos uh, del mundo hispano viviendo y en Nueva Orleans, pasando por Nueva Orleans. Y nos dimos cuenta con el tiempo de que realmente la ciudad era súper cosmopolitana cosmopolita, que tenía mucho contacto con el mundo español parlante y que uh, esos mundos del danzón y del jazz temprano tenían muchos puntos de contacto.
2: Sí, creo que otro, otro de los asuntos que nos interesaba también era algo más allá de los, uh, digo, del trabajo archivístico, de encontrar estas evidencias de la presencia hispana uh, en el área de, de nuevo Orleans en la época en que, que surge el danzón y ver esta relación eh, estilística ¿no? en la forma de improvisación de, de ambas prácticas. Eh, creo que esto también nos daba la posibilidad de hacer algo que era más, que al menos para mí era más importante, que era cuestionar estos asuntos, entendimientos esencialistas de lo que son las músicas nacionales. ¿no? Y en el caso del jazz es, una muy, es uno muy marcado. ¿no? Esta música que los americanos entienden como la, la quintesencia de la identidad americana, de ¿no? la identidad musical americana. Eh, y cómo buscar estos, eh, estos momentos en que el, el discurso del nacionalismo no, 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 no cuadra, ¿no? Eh, eh, nos podría también ayudar a cuestionar eso, ¿no? A, 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 digamos, a buscarle, a, a buscarle tres pies al gato, digamos, en cuestión de, de qué, cómo se arman los discursos, los discursos sobre el nacionalismo, ¿no? Y, y, y este, el danzón nos daba eso, ¿no? Eh, por su relación... Eh, con la diáspora afrocaribeña más amplia, que uno sí pasó por Cuba, pasó por México, pasó por otros lugares, llegó a Nueva Orleans, pero que nos hablaba de algo que era mucho más amplio que el Estado-Nación, ¿no? nos hablaba de la experiencia cultural de, de ciertos grupos, eh, eh, ciertos grupos eh, racializados, ¿no? eh, que habían salido de África, que habían pasado por el Caribe, habían llegado a Estados Unidos y cómo muchas de estas prácticas en realidad eh, se pueden entender mejor cuando uno las entiende fuera del contexto del Estado-Nación como unidad interpretativa
1: Muy bien, muy interesante pues este, este acercamiento que, que va conduciéndolos como a, a este locus eh, denunciación esta postura que, que parte también y que se relaciona eh, de cómo fueron definiendo al damson ¿no? eh, y, y bueno pues vamos entendiendo eh, un poco más de estos puntos de encuentro, de apropiaciones, de diálogos, de intercambio, en, en estos distintos contextos, eh, que, que bueno que como bien mencionan en, en el libro, lo van definiendo eh, como un complejo de performance, eh, y pues que me gustaría que explicaran por qué para, para ustedes es importante enter, entenderlo desde aquí, desde, desde esta posición. Me imagino que tiene que ver ya. con todo lo que me están contando, ¿no?
2: Claro, claro. Eh, creo que es importante, eh, eh, bueno, al menos para nosotros nos, nos pareció algo importante eh, articularlo desde la idea de un, del, eh, del performance, porque nos po podíamos hablar tanto de la forma en que se, eh, que se tocaba y se bailaba el, el danzón, eh, o que se ha tocado y se ha bailado a lo largo de la historia, que ¿no? es algo que, que, nos, que nos, nos interesaba mucho eh, dilucidar, eh, pero también eh, entendiendo performance eh, como performatividad, ¿no? como qué es lo que bailar de esa forma eh, y tocar de esa forma eh, permite a la gente hacer. ¿no? Y entonces aquí es donde se podría, se podría articular... Eh, con eh, discursos que tienen que ver con, eh, con, la, con la nación, eh, cómo es que se generan estos discursos y cómo se, se toma cierta cultura expresiva para validar estos discursos eh, cómo también se crean discursos sobre, sobre el cuerpo eh, y el cuerpo racializado, eh, sobre la, la raza, eh, que son evidentes cuando empezamos a hablar con diferentes eh, grupos de gente que bailan danzón, ¿no? cómo se referían a a, a los cuerpos de los, eh, eh, de los bailarines y los músicos negros en relación a los músicos blancos o a los bailarines blancos y a la forma de bailar de ellos, era evidente que, que había algo que tenía que ver con la, con la formación de la idea de la raza, ¿no? Eh, eh, y entonces, eh, raza, género eh, y, y nación eran algo que eran muy, muy importantes eh, en relación al danzón porque el danzón permitió crear ciertos discursos acerca de esto, ¿no? Y de alguna manera generar la idea de lo que era una nación, lo que era un cuerpo eh, racializado, un cuerpo eh, 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 marcado por el género, ¿no? Entonces eso, el, el, la idea del complejo de personas nos, nos podría ayudar a hablar de estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que hace la música cuando la gente hace la música o la baila o, o, la, o la consume, no? Eh, pero también nos podía a, ayudar a hablar de, de ciertas formas en las que ya se había articulado eh, ideas que tenían que ver con géneros musicales, en este caso no, no géneros de, 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 en, en el caso de sexo, eh, sino géneros musicales, y eh, sobre cómo había ya un, también un discurso sobre los complejos ¿no? eh, musicales que era sobre todo muy fuerte en el mundo, eh, en el mundo eh, Hispano en general, pero sobre todo en Cuba, ¿no? Había una tradición de hablar de la, del complejo de danzón, del complejo del, del, del son, del complejo de, de, la, de la guajira y este tipo de cosas, ¿no? Eh, eh, y bueno, en, creo que ar, nos ayuda a articular estas dos cosas, ¿no? Cuestión histórica de la historiografía de Cuba, de la cual también Robin podría obviamente hablar mucho, y el trabajo que Robin ya había hecho sobre racialización, ¿no? Eh, en su primer libro.
1: Claro que sí, muchas gracias Alejandro eh, por, pues, eh, por explicarnos eh, eh, el, el, la relación que hay eh, de este complejo con la raza, con el género y que obviamente se relaciona ahí con, con esta construcción de nación. Eh, Robin, ¿podrías eh, ah, ahondar un poco sobre lo que mencionó ahorita Alejandro sobre esta historiografía eh, centrada en Cuba?
0: Pues sí, el enfoque de la musicología cubana siempre ha sido eh, eh, pues, pues la música nacional y la clasificación, los sistemas de clasificación <ríe> siempre han sido súper importantes. <ríe> en, en, a, 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 hay ciertos autores como Leonardo Acosta, que critican esa tendencia que les parece que eh, hacen dema demasiado énfasis en diferenciar ciertos géneros cuando realmente tienen mucho en común y eh, la situación es mucho más fluida que eh, lo que se supondría, ¿no?, leyendo los <ríe> textos de musicología. <ríe>
1: ok. De,
0: de todas formas, el enfoque siempre está muy musical, ¿no?, en esos, sí. en esos análisis. Entonces, con, el, con la noción de complejo de performance, sí, quería, queríamos extender el enfoque hacia el baile, hacia los contextos de de performance hacia las ideologías por alrededor de las músicas, todo el entorno, ¿no? nada más eso.
1: Muchísimas gracias, Robin. Alejandro, ¿podrías hablarnos ahora sobre la práctica del danzón en México y si aún estas construcciones de nación relacionadas a la raza y al género siguen vigentes hoy día en la práctica del danzón?
2: Sí, sí. Uh, yo creo que sí, siguen, siguen siendo muy presentes, eh, al menos en las conversaciones que yo, tenía, que yo tuve con eh, diferentes eh, personas en diferentes grupos de danzón en, a, a lo largo del, 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 del país, no solamente en la Ciudad de México, siempre eh, se habla del danzón eh, de una forma muy diferente a como se hablaba del danzón a principios del siglo XX, ¿no? que es una, digamos que una evolución y una transformación de la representación del danzón. Eh, que tiene que ver con sus propios deseos, ¿no? sus propios, las propias aspiraciones de los bailarines actuales y de los músicos actuales y demás, eh, y de cómo lo relacionan con cierto momento del pasado de México, ¿no? un momento eh, en el cual uh, estas eh, ideas de la identidad mexicana parecían ser muy claras, ¿no? eh, y ese momento digamos que son los 50, ¿no? el momento digamos, de la época de oro del cine, del cine mexicano, el, en el cual el danzón es muy presente, ¿no? el danzón digamos que es, de alguna manera es el soundtrack, del cine de oro de, de, de México eh, y, y hay este regreso digamos, eh, muy este regreso imaginario entre muchos de los actuales eh, bailadores de Danzón a ese momento que a mí me parece muy interesante que se da un momento en que eh, hay, algún, hay una, una crisis ¿no? en el Estado-Nación este, mexicano por diversas razones no y que de, y que estos eh, bailadores deciden ver hacia el pasado ¿no? para, a, para tratar de inventarse un presente y de imaginar un futuro ¿no? Digamos. Eh, y al, al hacer esa visión retrospectiva lo que hacen es imaginarse el cuerpo del mexicano el cuerpo bailante del mexicano, cómo es que baila el mexicano y tratan de hacer, una, hacer un, eh, un discurso sobre la diferencia sobre qué es lo que hace a, a, al bailarín mexicano diferente del, bailín, del bailarín cubano y dentro de ese discurso lo que siempre sale a colación es la raza, ¿no? El baile del cuerpo negro, que es como se identifica al cubano en México, eh, y el baile del cuerpo mestizo mexicano, ¿no? Eh, movim eh, Hacen movimientos diferentes, son cuerpos que eh, tienen un, un diferente ritmo y que se mueven una cadencia diferente a, 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 eh, en relación con la música, ¿no? Eh, y siempre está esa cuestión que te, ya te había mencionado al principio, de, de, de los mexicanos tratar de eh, revalorizar el danzón como un baile mexicano. ¿no? Eh, y nos encontramos con eh, algunas de estas cuestiones también en, en, en Cuba, aunque el discurso en Cuba no era tan, tan fuerte ni oficializado, ¿no? porque no, hay, la, no había estas... Eh, hay estos clubes para bailar danzón y demás pero que y que son de alguna manera reconocidos por el Estado cubano por las instituciones culturales cubanas pero que no tienen la eh, ni la presencia digamos ni la ni la circulación eh, ni la regulación que hay en, entre el, las comunidades danzoneas mexicanas perdón que es, obviamente es mucho más fuerte el movimiento danzoneo en México que lo que es en Cuba pero en ambos lugares siempre encontramos esta cuestión de cómo ver al otro, cómo es que el otro baila eh, y cómo es que el otro baila lo que nosotros consideramos nuestro baile. ¿no? Entonces, estas preguntas de identidad en relación a la nación, en relación a la raza y en relación al género también eh, son, son muy presentes, en, creo, en, en ambas, eh, en ambas eh, eh, grupos eh, de los unidos, tanto en Cuba como en México.
1: Maravilloso y, y súper eh... Interesante lo que acabas de decir porque justo eh, eh, da cuenta de estos contextos históricos en donde se ha crecido y, y, y de los que han construido estos imaginarios y estas apropiaciones resignificaciones diálogos en fin eh, y que tienen que ver también con el papel que cumple el cuerpo y las emociones en este universo de música y baile ¿no? ¿podrían hablar eh, un poquito más sobre esta relación de las emociones, el cuerpo, el baile, ¿qué vieron ahí en especial ustedes en ese sentido?
0: Pues yo diría que la nostalgia tiene, tiene que ver en los dos países, quizás por razones un poco distintas. En Cuba el auge del danzón tuvo lugar uh, como a fines del siglo XIX hasta quizás la primera década del siglo XX y luego eh, surgieron vari variantes el danzón cantado el danzonete luego el cha cha, -cha etcétera entonces existe ahí tiene tiene sus aficionados pero sus días de gloria realmente están en el pasado. Entonces eh, sí. uno ve eso yendo a los, los clubes de danzón que muchas veces no están en muy buenas condiciones, que no tienen el apoyo oficial, financiero que deberían tener, etcétera. Y la mayoría de los danzoneros también muy mayores, eh, pensando en, no sé, las décadas atrás cuando bailaban más, <ríe> cuando había más entusiasmo por el género, etcétera, ¿no? Una escena más extendida. Y en México, pues creo que ahora pues se baila danzón más que nunca, pero todo basado <ríe> en, en, no sé, nostalgia por... Uh, Décadas anteriores, pues un concepto de cómo era la vida mexicana en los años 40, 50, y, y qué significa el danzón para la gente hoy en día. Eh, claro. Alejandro, ¿no?
2: Sí, creo, creo, creo que otro asunto importante también que tiene que ver con, con la afectividad, eh, eh, no sé si tanto con las emociones, pero con la afectividad más general, es la idea del placer, ¿no? Eh, eh, del, cómo, ¿Cómo es que se, se desarrolla y se expresa el placer en, del movimiento del, del, del cuerpo mientras baila? ¿no? Eh, y nosotros decidimos de, 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 de utilizar la idea de eh, esta idea que se ha utilizado mucho en la literatura eh, eh, mexicana, que es la idea del cachondeo ¿no? eh, o lo cachondo, este, porque era algo que los, los mismos. Eh, bailador de lo que nos hablaba, ¿no? De cuáles eran sus sensaciones cuando, cuando bailaban. Entonces, eh, tenemos este capítulo que es en realidad sobre el baile y que hacemos de alguna manera un mapeo de las coreografías eh, eh, y tratamos de dar las diferencias entre los, la forma en que se baila en diferentes lugares en Cuba y en diferentes lugares en, en, en México. Y lo que, a lo que llegamos es esta... esta a, a esta idea de que lo que se está dando en el danzón es una, de alguna manera una, un disciplinamiento del placer, ¿no? eh, una forma de canalizarlo eh, y expresarlo, eh, pero también una forma de, eh, de alguna manera, de, de moldearlo. ¿no? Entonces también creemos que eso es, es muy importante en, la, en, el, en el, la forma en que los bailadores se ven a sí mismos. ¿no?
1: Claro. Eh, y esto me hace pensar o me hace conducir, pues eh, a esta pregunta. Ustedes se involucraron. Eh, ¿Cómo fue que, eh, que se involucraron ahí afectivamente? Hicieron observación participante, pudieron interactuar. Ustedes a través del baile. Cuéntenme un poco de esa experiencia.
2: Voy a saltar aquí rápidamente yo porque eh, algo que, me, que quiero decir ¿Sí? es que Adelante. aquí el, 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 el bailador de los dos es Robin. Eso no hay duda alguna. Robin eh, entre, la, los, entre el grupo de, la, de, de musicólogos que, que nos dedicamos a Latinoamérica y que somos más o menos, eh, eh, tenemos relación una, amistosa de alguna manera. Se sabe que Robin es un gran bailador, ¿no? Eh, y bueno, para mí fue un poco más, más eh, digamos que un reto, porque yo nunca he sido muy buen bailador, ¿no? La verdad. Eh, pero eso creo que nos da una diferente forma de relacionarnos ¿sí? a, a, a esta cuestión de la que te hablaba antes, que es cómo es que el cuerpo expresa algo, ¿no? ¿Cuál es el, la forma en que es disciplinado? Y mi, para mí, mi forma de aprender fue muy a la mexicana, realmente, ¿no? Que es como contando y este... Eh, 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 de alguna manera memorizando eh, eh, corporalmente ciertas coreografías, ¿no? Eh, y me pareció muy interesante que a la hora de ir a Cuba y a bailar con los bailadores cubanos, pues eran, eran coreografías que chocaban, ¿no? Literalmente chocaban. Eh, eh, los bailadores cubanos empiezan a bailar en, el, en, la, um, en, la, en la síncopa, en el tiempo, en el tiempo eh, lo que consideramos el tiempo débil, ¿no? Y en México empiezan a bailar en el tiempo fuerte. Yo me di cuenta, obviamente, rápido, y entonces me pude más o menos como acomodar, pero fue muy evidente, ¿no?, que, eh, que al, al hacer esta, este tipo de investigación participativa, en la cual uno aprende a bailar los diferentes formas y de, de alguna manera trata de, de entender cómo es que eh, los diferentes cuerpos se, se están entendiendo a sí mismos, es sumamente importante, ¿no? Para mí fue muy importante, eh, y te digo, yo sobre todo yo que eh, para mí el, el, el baile siempre ha sido algo que es muy difícil para, ¿no?
1: <risa> pues fabuloso todo lo que nos compartes y que ya me di cuenta que no te pudiste escapar de este fascinante baile del danzón. Robin, ¿qué nos puedes contar de esta experiencia, además de tu fama de bailador de danzón? ¿Qué diferencias encuentras tú respecto a lo que se viene hablando?
0: Uh, yo soy salsero más que otra cosa, ¿no? En, me identifico así, entonces la, las dificultades que yo tuve con el danzón fueron quizás un poco distintas a, a los problemas de Alejandro, ¿no? Porque el, el danzón en los dos países eh, es un... Una forma de bailar es... Uh, como restringida, es eh, la, la forma de... Hay que mantener el cuerpo muy recto, no moverse mucho los hombros, eh, eh, es como el, el marco que hacen las, la, la pareja, no es muy rígida, etc. Um, entonces muchas veces me criticaron en México por... Eh, no sé, salir <ríe> de ese <ríe> paradigma demasiado, por ejemplo. Um, eh, te salías
2: del cuadro, Robin, te salías <ríe> del cuadro. <ríe>
0: <ríe> um, en Cuba hay menos reglas. Realmente, según nuestra experiencia, uno empieza con el danzón y puede acabar bailando pasitos de rumba o son o... Bueno, eso sucede hoy en día en, en México también, que se, se, se suelte no al final un poco más, pero la tendencia es aún más marcada en, en Cuba, diría yo. Entonces, nos costó tra trabajo en, en Cuba entender qué es lo que... Eh, Cómo aprende la gente el, el baile en qué compás empiezan uh, empieza, etcétera etcétera en México todo eso está muy super estructurado <risa> y en Cuba mucho menos entonces es más eh, como ver a los bailarines imitar tratar de acomodarse a su a su forma a su manera bueno querías decir algo
1: Claro, me imagino que estas experiencias les permitió entender estos diálogos, interacciones, similitudes y diferencias entre estos países, ¿no? Y bueno, yo me pregunto, ¿cuáles fueron los retos para llevar a cabo esta investigación colaborativa?
2: Ya, Yo creo que uno de los retos tiene que ver con la disciplina de, del campo del que en el que trabajamos, ¿no? Eh... Eh, parte de la cuestión colaborativa eh, que a mí me pareció muy interesante desde el principio es que eh, Robin es eh, de entrenamiento un etnomusicólogo. Yo soy de entrenamiento un, eh, un musicólogo más digamos histórico, digamos. Eh, pero curiosamente, si tú ves los libros que ha escrito que ha escrito Robin, son libros que tienen mucho que ver con historia, ¿no? En realidad, son eh, el libro que es sobre eh, la primera década las, las primeras décadas del del siglo XX eh, el que fue traducido como música y mestizaje no es un libro histórico básicamente no y la, el mismo libro que hace sobre la música y la revolución no en eh, la segunda la segunda parte del siglo XX son libros históricos de Robin y yo había había escrito libros que eran eh, bueno un libro había escrito antes de este, que era básicamente una etnografía no entonces era como muy curioso que yo era un, un musicólogo historiador que había escrito etnografía y Robin era un, etno, un musicólogo, un etnógrafo que había escrito historia, ¿no? Eh, entonces, algo del, de, del, del reto importante era como cómo podríamos hablar entre los dos para, que, eh, para romper, digamos, los paradigmas del, del campo, ¿no? De qué es lo que debe ser un, un, un trabajo etnográfico, qué es lo que debe ser un trabajo eh, histórico y más bien, informarnos ambos, ¿no? Eh, y lo que el resultado final es un libro que es, que es en etnografía, pero también es un trabajo histórico de archivos, eh, es una, un trabajo analítico del movimiento, es un trabajo analítico de los discursos. Eh, entonces, digamos que al final lo que sucedió es que fue un complejo de performance lo que se hizo con el libro también, ¿no? de, alguna, de alguna manera reflejando <risa> lo que estábamos hablando, ¿no? Eh, 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 o cómo queríamos hablar del lanzón, ¿no? Pero era eso, ¿no? Era un, un trabajo que, que de alguna manera muy holista, ¿no? Muy, eh, eh, muy pendiente de lo que, eh, de lo que los diferentes, las diferentes miradas nos podrían aportar, ¿no? Entonces, eso fue algo importante, creo, ¿no? Y que tuvo también que ver en la forma en que trabajamos cuando escribimos, ¿no? Creo que... Creo que
1: claro, para... y ahí... Adelante, Robin.
0: No, solo iba a añadir que para mí uno de los primeros retos fue eh, cambiar mi concepto del trabajo académico que no, creo que para la mayoría de los musicólogos, los escritores así, eh, el trabajo de investigación es muy solitario y uno hace todo, todas las decisiones por sí mismo y eh, de pronto eh, lo, eh, logramos conseguir la beca y eh, queríamos colaborar, pero no sabíamos exactamente cómo empezar o cómo definir el proyecto en conjunto o cómo segmentar el texto. o eh, Habían muchas decisiones de esa forma que, teníamos, que tuvimos que hacer eh, en diálogo eh, desde muy temprano.
1: Claro, y, y la diversidad de diálogos que tuvieron entre ustedes dos y que, bueno, pues se, re, se, se ve reflejado en, en todas las aristas que abordaron, ¿no? En, en, en el trabajo. Y bueno, para ir cerrando, ¿hacia qué conclusiones principales los llevó este fascinante trabajo?
0: Creo que una de las grandes ventajas de trabajar juntos es que uno eh, expande su... Uh, nivel de conocimiento uh, Alejandro por ejemplo sabe tanto de los, uh, los géneros mexicanos, ha trabajado en muchas, uh, ha hecho trabajo de campo en muchas partes del país, etcétera y, y pues lleva todo ese conocimiento al proyecto y es verdad que uh, haciendo un, una investigación uh, con otra persona te eh, expande la, la visión, lleva conversaciones fascinantes y nunca hubiera podido escribir este libro yo solo y creo que eh, resultó mucho más interesante como un proyecto en, en común.
2: Sí, yo estoy Muchas de acuerdo gracias. También. Eh, eh, de hecho, de hecho, una de las cosas que yo eh, en las que estaba pensando eh, de, ahora que hablaba Robin es en, en cómo el trabajo que Robin ya había hecho también eh, eh, informó de alguna manera. No solamente informó la forma en que estábamos acercándonos al, al, al proyecto, sino también eh, en cuestión, una cuestión muy práctica. ¿no? por ejemplo, Robin tenía una una entrevista que había hecho con eh, con, con Arcaño, ¿no? el, famoso, el director de la, eh, la famosa orquesta de Arcaño y sus maravillas pero Arcaño ya había muerto ¿no? cuando nosotros estábamos haciendo el proyecto de, de Danzón pero él tenía esa grabación, esa entrevista que le había hecho, entonces eh, fue increíble poder regresar a ella, eh, regresar digamos a estos, eh, a estos archivos que nosotros ya habíamos estado amasando para nuestros propios proyectos eh, antes que este ¿no? y, que, y que el pasado de alguna manera este, nos dijera, nos fuera guiando sobre lo que estamos preguntando ahora en el presente. ¿no? Eh, y otra cosa que yo quería también decir es que lo que a mí me pareció muy interesante es esta cuestión de, que, de la, lo que decía Robbie, no que eh, se tiende en el, por la forma en que están diseñados los sistemas académicos a premiar el trabajo del investigador que, que hace un, algo solo. ¿no? Y creo que entre nosotros lo que más necesitamos es conversaciones. Eh, porque esas conversaciones nos van a ayudar a salir de las trampas epistemológicas de, la, de, lo, de los diferentes campos. ¿no? Cuando estamos en un campo, tendemos a, a ver simplemente lo que, lo que el campo nos enseña a ver. ¿no? Eh, y cuando entramos en colaboración con gente de otros lados, es que empezamos a hacernos preguntas diferentes. ¿no? Porque esas, otra, esas otras personas vienen a estos, a estos objetos de investigación, a estos, eh, a estos proyectos, viéndolos desde un lugar diferente al que lo estamos viendo nosotros, ¿no? Y esa es la única forma en que realmente podemos avanzar, ¿no? eh, Que podemos dejar de estar dentro de un círculo vicioso, ¿no? Que es eh, reuniéndonos, estableciendo conversaciones con gente que ve las cosas desde otro lugar, ¿no?
1: Claro, totalmente de acuerdo con la posición que tienen acerca de construir conocimiento en conjunto. Creo que la etnomusicología y la investigación musical en general, tienen mucho que aprenderle a este tipo de proyectos colaborativos, porque como bien dicen, este mismo que hacer es demasiado solitario, eh, y por eso comparto y celebro muchísimo que este sea un buen camino a seguir, y bueno, ¿algo más que quisieran agregar?
2: No, nada, nada, muchas gracias por la invitación, y eh, qué bueno que, que, este, que hay este interés por el libro, que ojalá que, que se lea y que también genere Genere conversaciones, ¿no?
1: Sí, pues a la comunidad de escuchas eh, la invito a que se deleite con la lectura de este maravilloso trabajo y que Alejandro nos va a explicar en dónde la lo pueden adquirir.
2: En, me en México creo que se puede encontrar en, en las eh, librerías más grandes, ¿no? En Gandhi, en el, eh, el sótano, me parece que la tenían cuando estuvimos allá en, en el verano. Eh, y se puede sí. encontrar directamente con la, en, el, en el sitio de la, de la librería de la Universidad de Autónoma de Nuevo León, ¿no? que es la editorial que lo publicó. Eh, se puede también conseguir por, por, eh, por Amazon, me parece.
0: Creo que sí. Uh -huh.
1: Bueno, Alejandro y Robin, muchas gracias por estar con nosotros hoy y les deseo muchos éxitos en sus próximos proyectos. Mi nombre es María Alejandra de Ávila y hoy he sido anfitriona de este episodio de New Books Network en español, y a quienes nos escuchan les agradezco su atención y hasta la próxima.
2: Ok, muchas gracias, eh, que estén muy bien y saludos. Gracias y
0: pues encantados de hablar contigo, María Alejandra.